0: Parece mentira. Fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz.
1: Muévete rápido y rompe cosas. Este es el lema que utilizó hasta 2014 Facebook. Y efectivamente Facebook, desde su fundación por el señor Zuckerberg, ha... ...se ha movido muy rápido y ha roto muchas cosas... ...y esto viene a cuento porque hoy vamos a hablar... ...de Facebook... ...Facebook en, en mi opinión... Eh, ...es el principal medio de comunicación del mundo hoy... ...rozando si no ha, si no ha sobrepasado ya los 3.000 millones eh, de usuarios... ...alrededor del mundo... ...y en este capítulo de, de Parece Mentira... ...los presentes, que ahora os, os diré quiénes somos... Vamos a tratar de reflexionar un poco sobre la sinceridad o no de las medidas que supuestamente ha tomado en los últimos meses Facebook para evitar en lo que se ha convertido en el último año, que es el paraíso de la desinformación. Desinformación animada no solamente por grupos individuales o gente en su casa, sino por gobiernos, por organizaciones, por instituciones que han hecho de Facebook, en gran parte, un paraíso para todos aquellos que quieran enredar que quieran enredar y que quieran generar desinformación entre el público. Mi nombre es Eduardo Vendala, y me acompañan ahora mismo Fernando Sáiz y Vicente Calvero, que somos los tres sospechosos habituales de Parece Mentira. Y nada, sin más comicios, vamos a comenzar a hablar un poquito de Facebook.
0: Parece Mentira, Fake News y Periodismo.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Quién se anima a empezar un
2: poquito? Bueno, pues, eh, pues empiezo yo. Eh... Yo creo que, efectivamente, como dice Eduardo, eh, las fake news eh, campan a sus anchas por en, en, en Facebook. Esto está archidemostrado. Eh, hay incluso rankings de las fake news más visitadas en, en Facebook en, en, los, en los últimos años. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Aparecen pues eh, remedios falsos contra el cáncer, aparecen eh, boicots a las vacunas, ataques infunzados contra políticos. Me ha llamado mucho la atención uno, uno de los que más... Eh, se viralizó el año pasado que fue que el abuelo de Trump era proxeneta. ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, discursos de ocio, manipulaciones políticas, teorías de la conspiración, realmente Facebook es, eh, es, un, es un paraíso de, de la desinformación. ¿no? Entonces, de, para poner un poco en contexto esto, ¿de dónde, ¿de dónde viene esto? Para rastrear un poco el problema de las fake news en Facebook, yo creo que hay que remontarse a principios de siglo. Es decir, al nacimiento del propio Facebook. ¿Por qué? Facebook es una red social que nace en un, en un caldo de cultivo determinado, en, en, en un medio ambiente de las startups de Silicon Valley, en el que las empresas se inspiran en un cierto libertarismo. ¿no? Mark Zuckerberg, que es, que es el fundador de, de Facebook, no es un tipo intelectualmente profundo es más un, un empresario por instinto pero sí que asumió como propios los eh, criterios filosóficos de otros empresarios de, de la zona como Peter Thiel que es, es el fundador de PayPal que defienden a ultranza la mmm, innovación, el libre mercado, la autonomía radical de, del individuo y, y aborrecen, por tanto, la regulación y las interferencias de los gobiernos. Por eso, eh, en Facebook, el tema de la protección de los derechos de los usuarios pues les pilla un poco un poco de, de sollayo. no está entre sus prioridades. Todo esto lo cuenta muy bien un libro que han escrito dos periodistas estadounidenses que está traducido al castellano con el título a ver, lo tengo por aquí, de Manipulados, la batalla de Facebook por la dominación mundial, que como el propio título sugiere, pues es un libro crítico con, con Facebook, pero que al mismo tiempo está muy documentado y tiene un nivel de rigor bastante alto. Yo creo que podríamos empezar el debate empezando por ahí.
0: Sí, esto, esto que comentaba Fernando, eh, la verdad es que lleva a algunas reflexiones que tienen que ver con lo que él llamaba el, el libertarismo. Que inspira o el libertinaje, ¿no? Más mucha...
1: que libertarismo y libertinaje. ¿eh?
0: No, no necesariamente son sinónimos ambas palabras, ¿no? Pero quiero decir esa idea de que lo que debe primar siempre es eh, el libre albedrío del ciudadano. El ciudadano, se supone desde esa teoría, tiene la madurez suficiente para separar el grano de la paja y, por lo tanto, los medios, en este caso las plataformas, eh, no son nadie para impedir que eh, los ciudadanos puedan conocer cosas y, a partir de ahí, tomar sus propias decisiones, de creérsela o no, como primer paso. Eh, esto en... Es muy discutible, naturalmente, por eso digo que llama a la reflexión, porque desde las plataformas y en concreto desde Facebook, lo que se ha tratado siempre es de mmm, anteponer eh, la libertad de los eh, suministradores de información o de opiniones por encima de cualquier otra circunstancia, eh, olvidando que tanto... El derecho, la libertad de información como la libertad de expresión, tienen sus límites. Es decir, no hay un derecho ilimitado a suministrar y recibir información. Ese derecho no es ilimitado. La propia Constitución española, en su artículo 20, lo que consagra es el derecho a informar y a recibir información veraz. No cualquier información. Información veraz. Nadie tiene derecho a emitir información que no sea veraz. O dicho de otra manera, el derecho a transmitir información no veraz no es un derecho que esté protegido, desde luego constitucionalmente en España. Y, y me diréis, bueno, ¿pero qué es la información veraz? ¿Quién determina que una información es veraz o no? Bueno, esos son los procedimientos que en cada caso hay que articular. En España, la justicia ha definido muy claramente lo que es información veraz. Información veraz no es información cierta. Información veraz es aquella cuyo promotor ha hecho todo lo posible por comprobar que sea cierta, que no es exactamente lo mismo. Y claro, lo que es eh, compartir cualquier texto que se eh, reciba a través de una plataforma, una red social, una aplicación de mensajería instantánea, eso no tiene nada que ver con la búsqueda de la veracidad. Por lo tanto, ese derecho, insisto, al menos en España y constitucionalmente, no está eh, reconocido.
1: Si me permitís consumir unos pocos minutos del capítulo de hoy, quería poner un poco en contexto... Otro motivo por el cual estamos hablando de Facebook hoy. Digamos que Facebook es el paraíso o ha sido el paraíso de las fake news y de la desinformación. Eh, es un hecho, o sea, no hay nadie que lo discuta. Lo que ocurre es que desde hace aproximadamente un año, el gobierno de Joe Biden, eh, por lo tanto el posterior a Donald Trump, que se benefició enormemente de las fake news de, de Facebook, y otras agencias norteamericanas han empezado a exigir a Facebook. Un comportamiento responsable, es decir, que establezca mecanismos para evitar que el público se desinforme. Que grupos con mala intención, gobiernos con mala intención, les desinformen. Facebook, a raíz de eso, y debido a la enorme campaña, oh, no campaña el enorme desprestigio reputacional en el que ha caído, ha hecho dos cosas uno, establecer esos procedimientos o aumentarlos en teoría ¿eh? para fortalecer sus teóricos anteriores esfuerzos contra las fake news y dos, se ha cambiado hasta el nombre y ha cambiado el objeto de su negocio, que luego hablaremos un poquito, para establecer una ambición que se llama metaverso, ¿vale? Entonces el hecho de que Facebook haya hecho nuevos esfuerzos presionado por el gobierno de Estados Unidos eh, se ha eh, convertido en eh, una gran un gran ejercicio de hipocresía por parte de Facebook. Primero no hay un solo Facebook, hay muchos, hay tantos con países. Estados Unidos ha hecho un esfuerzo en Estados Unidos y en algunos otros países y no muy importante para establecer criterios que permitan determinar qué es una fake news y eh, poner etiquetarla como tal y por tanto eliminarla o avisar al usuario de que eso es falso. Eso es primero, pero no lo ha hecho con la publicidad. Entonces, Facebook, que es la segunda compañía del mundo por ingresos publicitarios detrás de Google, 118 mil eh, millones de dólares en 2021, no ha cambiado ni un solo anuncio. De hecho, eh, hoy, mismo, si, hoy mismo cualquiera puede ver las campañas que simulan ser host de información, por ejemplo, a favor de la pseudociencia. ...hoy mismo los puedes ver en Facebook... ...anuncios que no son anuncios... ...que son promovidos por ejemplo... ...por grupos de pseudociencia... ...que en el, mi caso concreto... Eh, ...me siento un poco autorizado... ...a hablar de ellos... ...porque muchos hablan de remedios maravillosos... ...y milagrosos contra el cáncer... Cosa, ...una enfermedad que yo sufro... ...desde hace meses... ...y contra la que estoy luchando... ...con lo cual ese tipo de contenido... ...me molesta particularmente... ...pero no solamente eso... O sea, está eh, desde hace meses ganando miles y miles y miles y miles de dólares gracias a campañas de odio que venden cosas tan simples como camisetas diciendo que hay que volver a poner de moda el colgar traidores. Es decir, Facebook ha hecho una cosa que es cambiar un foco su política de relaciones públicas para intentar cambiar su imagen, pero yo creo que aún no lo ha conseguido. Y si queréis, dentro de un momento en, eh, explico qué es el metaverso que entiende Facebook, que le va a dar una imagen nueva y la que yo creo que puede ser o encumbrarle encumbrar a Facebook o llevarla al más fétido de los infiernos. Sí,
2: yo creo que, que Eduardo ha introducido aquí uno de los temas claves, que es qué está haciendo Facebook para combatir las fake news. Él dice que está haciendo esfuerzos hipócritas. Yo no sé si, si, si llegaría a tanto, pero sí me parece útil para nuestros oyentes eh, revisar un poco estos procedimientos que está haciendo Facebook para luchar contra las fake news. Facebook está financiando a a todos los fact checkers del mundo, no sé si a todos, desde luego a todos los más importantes, pero no
1: en todos los Facebook países, financia. no todos los países. Y luego te contaré el caso, sí, el sí, caso sí, sí. de no, 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 el caso de la zona árabe, que es de echarle el comer deporte.
2: No no todos los países, pero está en 80 países, que ya sé es, que son bastantes, no, no está no, todo, Vamos, bueno, es una, es, desde desde podemos luego debatir más, sobre desde el luego, tema. lo más importante, pero pero vale, lo que dice Facebook, no 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 tengo por qué no creerlos, ¿no? Entonces, y, y no solo los financia secundariamente, o sea, está financiando la labor de, de verificación de, de, de los fact-checkers de una forma muy importante. Un ejemplo, Maldita.es, que es uno de los principales fact-checkers españoles, admite que recibe el 31% de sus ingresos por chequear la información, los contenidos de Facebook. Bueno, esto, esto, es un, esto son, yo creo que son, que son datos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se chequean los contenidos falsos de, de, de Facebook? Aquí me vais a permitir que explique un poquito el procedimiento. Aquí lo que, lo que hace Facebook es ofrecer a los, a los fact checkers una lista de contenidos dudosos. Una lista de contenidos dudosos que está basada en denuncias de los usuarios, que están basadas en sus propios procedimientos de inteligencia artificial para, para detectarlos y que eh, están basadas también en las propias denuncias de los verificadores eh, de cada país. ¿no? Entonces, tienen una lista y entonces los, 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 los fact-checkers lo que hacen es asignar una categoría a cada contenido dudoso. Hay nueve categorías... Bueno, pues de, de contenido directamente falso, verdadero, opinión, sarcasmo, ironía. Bueno, hay, hay nueve categorías. ¿Qué pasa cuando un contenido dudoso es calificado como falso? Bueno, pues en este caso el problema, yo creo que el problema de, de, de este sistema es que eh, Facebook no lo elimina. O sea, Facebook prácticamente no elimina contenidos, solo en casos extremos de que pueda causar daño a las personas, no elimina contenido. Lo que hace Facebook en este sistema de, de chequeo es, eh, digamos, mmm, mitigar la distribución de ese contenido. Quiere decir que en su lista de, de, de informaciones que publica, lo que hace es bajarlo hasta abajo... De tal manera que, teóricamente, dice que él mitiga hasta en un 80% la distribución de ese contenido dudoso. ¿Qué pasa? Pues que, los, como ha quedado demostrado en muchos estudios, los contenidos dudosos son mucho más virales que los verdaderos. De tal manera que, aunque Facebook, yo creo que bien, bien intencionadamente lo baja en la lista de, 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 de distribución de, de sus informaciones, al final, pues llega a una gran parte de la opinión pública, ¿no? Esta es la estrategia de, de, de Facebook y que yo creo que es lo que, eh, que está fallando. No funciona porque eh, eh, Facebook no elimina contenidos dudosos.
0: No, es que es, es yo, me, yo en esto intento hacer un paralelismo, hombre, por supuesto, sal, guardando todas las distancias, no, salvando todas las distancias. ¿no? Eh, a mí me parece que la, el comportamiento que tiene eh, Facebook eh, a propósito del de las fake news que son detectadas por los chequeadores, es el mismo que tendría la policía si sabiendo que alguien es un delincuente, un violador, un asesino, un ladrón y tal, se limitara a ponerle un, a hacerle llevar un cartelito que lo dijera en vez de quitarlo de la circulación, porque es peligroso. Eso es lo que está haciendo. eso es lo que está haciendo Facebook. Entonces, eh, yo creo que esa, esa es una manera de. de actuar. Eh, bastante. Mm, hipócrita, a mi modo de ver, ¿no? Porque se intenta curar las espaldas diciendo que ellos sí actúan, pero en realidad, ese contenido continúa. circulando por las redes. Y efectivamente, antes. Daba un, un, un apunte de Fernando que voy a avalar con datos. ¿no? Según un estudio de la Universidad de Nueva York, junto con la de Grenoble Alpes de Francia, las noticias falsas son seis veces más virales que las noticias reales. Es decir, eh, promueven... Seis veces más me gusta, seis veces más eh, comparti, eh, se comparten seis veces más. Es decir, eh, hay un atractivo eh, especial de esas noticias y por lo tanto eh, me temo que por mucho cartelito que le ponga a Facebook eh, es una medida completamente insuficiente. Y, y podemos preguntarnos, ¿y por qué hace eso Facebook? ¿Por qué no es más radical? Pues sencillamente. Porque ahí se está jugando una parte importante de su eh, audiencia y se está jugando, por tanto, una parte muy importante de los ingresos que obtiene eh, por la vía publicitaria. Es decir, la, el, el, el luchar contra las fake news, en el caso de Facebook y de, otros, y de otras plataformas y medios, ataca directamente al corazón de su negocio. Por lo tanto, eso explica que no sean más drásticos. Y todo lo demás, las apelaciones a la libertad de expresión, las apelaciones al derecho a la información, yo creo que son secundarias en este caso cuando ellos las hacen.
1: Bueno, yo si me permitís, si para, no sería, o sea, no es rebatir los argumentos de Fernando, pero si veis la declaración que hizo una empleada de Facebook, que era una de las responsables del equipo que se llama Integridad, en Facebook en agosto pasado perdón en octubre pasado el 5 de octubre llamó farsa al tema de los fact checkers y ella sabe de lo que está hablando. Ella ya fue despedida de Facebook, obviamente. Ella es una investigadora de datos que fue con un equipo de 10 personas encargada de establecer criterios y de vigilar manualmente todo lo que automáticamente hacen los fact-checkers en muchos países. Y en otros muchos países no hacen absolutamente nada los fact-checkers. Cobran por no hacer nada en algunos sitios. ¿vale? Entonces ella dijo que más o menos eh, ellos pueden detectar menos del 70% de lo que en realidad se está falsificando en Facebook y que los recursos que ellos pidieron se los negaron radicalmente desde el día 1 De hecho, advirtió del peligro de uno de los proyectos que afortunadamente se ha parado, en mi opinión, por Facebook, que era Instagram for Kids, que era hacer un Instagram para menores de 13 años, que sería como generar otra caza de influencers, pero menores de edad. Es el primero. Y luego, un caso muy paradigmático que ha salido mucho en la prensa americana como crítica a Facebook fue el caso de los refugiados iraquíes en Bielorrusia entonces, vigilar fact-cheques no los hay en todos los lados y en muchos sitios, que sería muy importante no funcionan y no existen entonces, en el mundo árabe donde existen países como Irak no existe el, el árabe se supone que es uno de los idiomas principales de Facebook desde hace un año pero ocurrió que con toda esta ...guerra de la que hablamos el otro día... ...el último capítulo de Rusia, Ucrania, Bielorrusia... Occidente... ...se produjo una campaña... ...desde Bielorrusia... ...oficialmente para que los... ...refugiados iraquíes... ...atraídos... ...hacia Bielorrusia por el conjunto de países... ...del entorno de Rusia... ...acudieran a Polonia... ...a una gasolinera la ¿no? de la frontera... ...porque Polonia había abierto la frontera... ...para que la gente de Irak refugiados de Irak, podían pasar a la Unión Europea. Eso se hizo con un vídeo, que si lo ves, te da la risa, en árabe, para los árabes, de lo que llaman la jungla, que es el gran campamento al lado de Minsk, donde están arracimados allí. Entonces, hubo un mogollón de gente, y el caso que lo contó, se llama, el caso que contó más, era Mohammed Farah, es que se recorrieron pagando un montón de dinero a mafias para que los transportaran hasta la gasolinera de Polonia donde nadie les dejó entrar en ningún sitio y tuvieron que volver gastándose otro dinero al que no tenían. Dos mil personas. Y eso porque Facebook no hizo nada con el vídeo que un grupo de mafiosos habían, habían eh, utilizado para engañar a la gente. Entonces... España es un país así de pequeño, en comparación con lo que es Facebook entero, que aquí neutral y maldita punto es, ganen dinero, o sea, reciban dinero, me parece fenomenal, pero es que no somos un ejemplo de nada, son mil millones de usuarios, de los cuales quizás estén protegidos la vida puede
0: pues, que ni que te voy a dar un dato, Eduardo, que avala lo que estás diciendo. Mira, eh, en, en el año 2020, entre Facebook e Instagram, que como sabéis, ambos son, forman parte de, de, de la de Mega, de, de, del negocio de Zuckerberg, eh, entre Facebook e Instagram, del total de las actuaciones que hicieron por información falsa. El 84% fue en Estados Unidos. Es decir, allí donde se supone que Zuckerberg, Facebook e Instagram tienen más presión regulatoria, probablemente de opinión pública, no lo sé, política, quizá. Pero desde luego, si el 80, lo que estoy convencido es que Estados Unidos no concentró el 84% de las fake news. Y sin embargo, sí, el 84% de las actuaciones contra las fake news. ¿Le importa mucho a Facebook la, la, la desinformación en otros países que no sean eh, Estados Unidos? ¿Hay medios en otros países que no sean Estados Unidos para contrarrestar la desinformación a través de Facebook? Como en el caso de España están maldita o, o neutral. No, no lo sé. Lo que sí parece muy desproporcionado es que sea el 84% en Estados Unidos de las actuaciones de Facebook contra la desinformación en el año 2020.
2: Sí, yo creo que este debate nos lleva también a, a intentar descubrir cuál es la estrategia adecuada contra la desinformación, porque estamos criticando mucho a Facebook, yo también, aunque Eduardo igual no piense lo mismo.
1: Yo es que soy un poco, un poco, por lo que te dicen, entonces, porque he visto últimamente estos, estos anuncios de pseudociencia diciendo que yo me puedo curar tomándome una infusión que digo pero tú eres gilipo y has con perdón la palabra perdón no logré utilizarla
2: no, pero lo que yo quería decir es que el tema de la desinformación es un tema muy complejo y que la lucha contra la desinformación y contra las fake news no, no es o blanco o negro el otro día consulté un, un reciente estudio de el la Royal Society que es una prestigiosa institución científica británica. Eh, hay quien dice que es la institución científica más antigua del mundo. Entonces, estos señores, que digo que tienen, que tienen un, una, una reputación bastante acreditada, hacían una serie de reflexiones sobre las fake news científicas, pero que yo creo que se pueden aplicar a, a todo tipo de fake news. Y entonces, lo que venían a decir estos señores es que, la, la táctica de eliminar las fake news no suele funcionar. ¿Por qué? Pues porque, eh, primero, lo ha dicho antes Vicente, las fake news son mucho más virales que la información verdadera y por tanto, aunque tú elimines de una plataforma, al final eh, van a salir, van a llegar a la opinión pública de una u otra manera. Y porque, segundo, si tú eliminas las fake news, en este caso científicas, pierden la oportunidad de rebatirlas. Y entonces ellos lo que proponen es, es hacer un, una, un, una estrategia mucho más matizada de eliminar contenidos o no eliminar contenidos y crear el, el clima, el escenario adecuado para que la gente tenga acceso a información de calidad y pueda por sí misma decidir que, o, o comprobar que las fake news son efectivamente fake y son tóxicas, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un, una idea, pero que, que nos que nos, que nos lleva a la conclusión de que no es fácil luchar contra las fake news ni, ni en Facebook ni en ningún sitio, porque es un es un es un fenómeno muy muy potente y muy poderoso.
0: Yo Antes de, de que terminemos, porque me da la sensación de que se nos acaba el tiempo, solo quería hacer una, un apunte muy rápido. Antes he hablado de que la libertad de transmitir y recibir información no es ilimitada y que en el caso español constitucionalmente está circunscrita su protección a la información veraz, ¿eh? no a cualquier información. Yo no tengo derecho a transmitir como información lo que me dé la gana. Tiene que ser una información veraz si quiero que esté protegida por ese derecho constitucional. Se, lo que quiero precisar es lo siguiente. Lo mismo ocurre con la libertad de expresión, que no es lo mismo exactamente que el derecho de la información, y que se refiere más a las opiniones. La libertad de, de expresión no es ilimitada. Yo no tengo derecho, no, está, no tengo un derecho protegido a decir, a opinar lo que me dé la gana. Yo no puedo transmitir opiniones que sean una incitación a la violencia. No tengo derecho. No tengo derecho a transmitir opiniones que supongan una exaltación de la violencia. Por ejemplo, yo no tengo derecho a transmitir opiniones que vayan en menoscabo del honor, de la intimidad de las personas. No tengo derecho. La libertad de expresión no es un derecho ilimitado. Puede que conceptualmente... A algunos nos guste esa idea potencial, no de que lo fuera, pero legalmente no lo es. Y por lo tanto, mientras la ley establezca que existan esas limitaciones, yo creo que hay que trabajar honestamente porque la ley se cumpla. Y eso es una tarea que para las plataformas es muy complicada porque, insisto, en que eh, afecta al corazón de su negocio y por lo tanto a sus posibilidades de ganar dinero y de ser viables.
1: Bueno, yo si queréis, por ir terminando, quería hacer un apunte. ...sobre el último gran anuncio de, de Facebook. Facebook, como sabéis, ahora se llama Meta. Entonces, será objeto posiblemente de otro capítulo, de otro episodio... ...¿qué es el metaverso? ¿Y se va a ser una fuente de, de fake news o no? Pero lo que ya sabemos es que Facebook cree que sí. Entonces, Facebook ha anunciado que está desarrollando... ...el más potente instrumento de inteligencia artificial... ...que se ha inventado por la humanidad. Ese ejercicio de inteligencia artificial se llama Few-Shot Learning, que es decir, aprendizaje en focos tiros, ¿vale? Entonces, se supone que es un sistema totalmente automatizado, sin intervención manual, que va a ser capaz de, entre trillones de datos, determinar si un texto, si un, sonor, si un eh, archivo de audio o si un archivo audiovisual constituye desinformación o constituye fake news. Y en ese caso, actuar y aprender de lo que ha hecho. Eso es lo que ha anunciado Facebook. Lo que ha anunciado también es que tiene una cantidad de, de, de capacidad de proceso tan grande que ha hecho que, eh, ¿cómo se llama?, eh, la principal empresa de capacidad de fabricación de capacidad de proceso dice que haría falta 10 veces la que tenemos hoy para conseguir lo que espera Facebook en todo caso es un tema preocupante que Facebook dice que el nivel de desinformación va a ir creciendo porque no es capaz ahora de combatirlo completamente como ha quedado demostrado y que sí va a ser capaz de hacerlo mucho mejor con la inteligencia artificial ¿cuál es mi duda que no hay humanos o sea, y que eso va a ser así, podría ser así, es una de las dudas que yo creo que iremos despejando y en la que, básicamente, Facebook se juega a su futuro. El hecho de que Meta, que es como se llama la empresa nueva que ha, dado, que ha generado Zuckerberg, funcione o no funcione.
0: Parece mentira. Seguimos con las fake news y periodismo en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Búscanos como Parece Mentira Club. Hasta aquí hemos llegado, ¿no, sí, compañeros? yo creo que
1: hemos ya consumido unos cuantos minutos para que vosotros, es oyentes, tengáis algo sobre lo que reflexionar. Y os invito a, a que participéis en nuestras redes sociales. Somos Parece Mentira, allá no nos busquéis, Parece Mentira Club, en Twitter, en Instagram. Estamos en todas las eh, plataformas de podcast que existen. Incluso en eh, Facebook. Incluso en Facebook. En Facebook y en estas, a lo largo de esta semana pues en nuestras redes sociales iremos eh, subiendo algún tema más alguna, algún link, algunos detalles algunos documentos que completarán lo que hemos comentado solamente un detalle si tenéis interés en lo que dice Facebook que va a ser el meta en el, en el caso de la inteligencia artificial hay un link que es muy sencillo que podéis usar, que está en inglés eso sí, es ai.facebook.com ahí explica en qué va a consistir la gran inteligencia artificial que es el futuro de Facebook así que eh, muchas gracias Vicente muchas gracias Fernando y muchas gracias Luis que hoy nos ha hecho la producción eh, de formato podcast y nos veremos de aquí en, o nos escucharemos de aquí en, en 15 días muchas gracias a todos
0: un saludo